0: Hjertelig velkommen til Brynepotten igen og Øystein, Ole Morten og Asgeir Vi skal kjøre dere gjennom denne episoden, og vi er i studio vi har fått med oss sjefen selv, Jon Halvor Halvorsen Og det som man må si, Ole Morten, det er jo at vi har lett litt, og det har vært en liten hitte ute på, på, på Facebook og sånn Men vi hadde jo en konkurranse også Det hadde vi og vinneren der, den skal vi offentligere i denne episoden, og det var Heine Corneliusen. Gratulerer Heine, du vinner en bok signert av Nils Hendrik Smit, og det er 11 meter straffesparkes historie. Og den skal du få i posten, gratulerer så mye. Men, nå skal vi øve til Jan Halvor og eh, Asgeir. Du skal ta oss med litt i en reise på Jan Halvors spillerkarriere, så da setter vi over til deg, Asgeir.
1: Ja, takk for det. Takk for det. Jeg er vel den eldste, så jeg er vel den som husker lengst tilbake. I hvert fall forhåpentligvis. Eh, Jan Halvor, eh, vi i spesielle tider nå med koronakrisen, men eh, du har jo opplevd spesielle ting tidligere i livet i, i forbindelse med fotball, eh, altså, som skjedde udenfor fotballen. Altså, du kom til Berlin sommeren 1989. Den gang er Berlin en, en klave i det som den gang hette Østtyskland. Kan du fortelle litt om den opplevelsen du hadde Den sommeren og høsten 89 Sett ut fra din vinkel som, som fotballspiller Men også som innbygger i Berlin I de dager
2: Ja, det var litt spesielt Jeg hadde jo aldri i Berlin før Så når jeg tok flyet ned Jeg signerte jo kontrakten på 26-årsdagen min 8. mars 1980 Og startet opp Juni-juli der nede Og det var jo med den Berlinmuren som var rundt, da, som skilte øst og väst. så var det at vi, ja, en del på laget var over en gang i uka spiste middag, måtte gjennom Sjekk Ponsiali da, så kunne vi på svarte børsene og, og sånn. Og da husker jeg veldig godt, det her var vel i august-september, det den taxer-sjåfør som kjørte oss tilbake til Sjekk Ponsiali, for vi måtte gjennom den før klokka 12 på natta. Og da sa han at det største ønsket han skulle kunne kjøre den taxen igjennom en vakker dag. Og dette var vel tre måneder før murens fall. Så det var en veldig spesiell opplevelse den, når den muren ble rivd og den gleden, gleden av det, alle de som hadde havnet på den gerne siden. Og første kampen vår, etter murens fall, så hadde vi jo 65 000 tilskuere, fordi det var Veldig mange Hertha-patrioter-fans som så kom på kamp, som dessverre havnet på gærne siden av muren.
1: Ja, Hertha er jo som kjent, altså de som kjenner litt til tysk fotballhistorie, vet jo at Hertha er et gammelt storlag, men når du kom ned dit, så var de jo i 2. Bundesliga vel. Og det opprykket der i, som skjedde i løpet av den sesongen, første sesongen din, hadde det noe si det at Muren falt, var det en ekstra push i laget akkurat det året derfor?
2: Ja, det, det, det var det. Altså, vi sikret opprykket. Jeg fikk en liten video fra herta her 3. maj for da var det akkurat 30 år siden opprykket vårt, så det var litt spesielt. Så det var, det var et veldig spesielt år. Og så traff jeg kona mi også, som er trønder, hun gikk på skole der nede, så jeg traff hun også i 9.80, så det var, det var, et, det var et bra år 9.80-90, for å si det sånn. det,
1: det var kanskje et lite, lite høydepunkt, men, men sånn, generelt sett, så altså, er det 90-sesongen, altså, da vinner jo Tyskland VM i Italia, og en del av de spillere du møtte i den sesongen i Bundesliga var vel med på det VM-laget, kan du... Hvis var tysk fotball på den tiden? Altså noen av de bedre spillere som var vel i Italia på den tiden, men tysk fotball var jo litt under raderen i Norge på den tiden allikevel.
2: Ja, nei, det, det, det var veldig bra. Også var det jo litt sånn, sånn som det er nå i Tyskland, at når du spillte mot Dortmund bort og Bayern München, og så var det jo helt fulle stadioner, altså utsolgt sånn som det er den dagen da.
1: Det, det var sånn, men, men motstand, altså stemning å spille i Tyskland i, i forhold det var vant med tidligere, var det en ny verden og, og, og sånne ting, eller var det du fort ble vant med?
2: Ja, det var, det var helt en annen verden å komme fra Norge ned til Tyskland. Altså, dette er med disiplin, og, og, og sånn var det jo helt, helt annerledes. Altså, så, så man måtte bare tenke på seg selv. Veldig, veldig egoisme i forhold til innad i laget før du ble godtatt.
1: Av de trenerne du hadde der nede, er det, er det noen som, som speciellt du har to, haustet noe fra og lært noe av?
2: Nei, jeg har lært litt av alle. Han treneren som hentet meg, han døde dessverre for ti år siden, som heter Werner Fuchs. Han hadde et veldig godt forhold til. Så, ellers så, ja, jeg hadde jeg mange forskjellige trenere, så jeg hadde tatt, tatt litt av alle, for å si
1: men då börjar vi med litt, med något väldigt speciellt i din fotbollskarriär, men hvis vi går litt enda lenger tilbake, du starter vel vei i i Pors som er et kjent Telmarkslag, var den unge Jan halv og halv år, så sånn typisk fra kretslag til landslag, ulandslag, hva eller jobbet du har før kommer der du kom?
2: Nei, det var beinhard jobbing for å si det, sånn jeg startet jo i Bamle der jeg kommer fra og så gikk jeg til Pors som 13-åring og så ja, debuterte jeg på A-lag til Porsche Jobosligan i 1978, når jeg var 15 og halvt. Så det begynte ganske tidlig. Så det har vært en lang reise og mye harde jobbing.
1: Og, og før vi kommer over til Eik, som må jeg jo skyde deg inn for, for Rogalæningen her, at uh, erkerøvalen til Porsche er vel det godeste oddballklubb, stemmer ikke det?
2: Jo, det var jo, det var jo sånn uh, aller bryne viking, altså skikkelig sånn uh, på den tiden, hatoppgjør, altså det var ingen som gikk til Nene-klubben, altså fra Pors til Odd, eller Odd til Pors på den tiden. Da, da lå de dårlig an, for å si det sånn.
1: men, men var telemarktsforballen på den tiden, og den lå vel litt brakk, altså gamle storlager Odd med mange køpseier og så videre, var vel litt ned i divisjonssystemet også den gangen? Hva
2: ja, tror du grunnen det var? Grunnen ja, nei, nå var vel, altså Pors egentlig det beste laget i, i Telemark eller Grenland på det, vi spilte jo kvaldik tre ganger tror jeg to eller tre ganger på rad om opprykk til, til tippeligan uten å klare det så hadde egentlig et veldig bra lag på den tiden kom til finalen i juni og vi vant Nordicup sånn at da var det Pors som var det beste men var, Odd og Pors i samme divisjon så det var alltid mye mye tilskur på de kampene og
1: så er det dette fenomenet Eik Tønsberg som vel den yngre gata har glemt litt. Det var et veldig godt lag, hadde et mål og en veldig viktig fan i den nylig avdødte Jan Teigen. Kan du fortelle litt om det spesielle som skjedde der i Eik? Det var jo spesielt.
2: Ja, jeg gikk fra Porsche Eik altså før 3.80-sesongen. 3.80-sesongen så hadde vi... Ja, vi hadde vel et snitt på 12.000 000 tilskuere i Tønsberg. Eh, Jan Teigen var jo hovedsponsor. Vi hadde Jan Teigen på kortbuksen vår. Han eh, landet, husker jeg, første seriekampen mot ham, kom hjemme, kom inn rett før Grand Prix, og landet med helikopter i midtsirkeren. Så han var en ivrig fan, og ja, stadion var utsolgt som regel en time før avspark.
1: Men men av det fenomenet der, det, var det rett og slett at noen... La mye i klubben Eller var det en sånn god, god gjeng Som samles eller? Hvordan var det laget der
2: Nei, Det var et veldig godt lag Vi hadde vel fem eller seks spillere I 83 på all annen slags samling Samtidig Og interessen i Tønsberg Den har jo alltid vært stor og det, Men det var jo eik da Sånn at uh, hvis, hvis Eik Tønsberg eller Tønsberg klarer å komme litt oppover i systemet, så vil det alltid være mye tilskurre der. Det er um, veldig interesse.
1: Akkurat. Så uh, hopper vi litt frem midt til Tyskland. Da altså, hadde du en mellomstasjon i, i Danmark. Uh, hvordan, hvordan oppfatter du dansk fotball sånn, mitt på 90-tallet?
2: Jeg kom jo... Uh fra Berlin ditt, og så kom Kent Nilsen uh, fra Aston Villa samtidig. Uh, da var de klare for semifinalen, så de satsa veldig just den tida. Og jeg hadde noen fantastiske år der. Jeg er jo også herresmedlem i, i, i fanklubben deres, så jeg får sånn, uh, hefte hver måned. Så det var ett fantastisk tid, og vi hadde et veldig godt lag. Vi vant også køppfinalen og kom jo til var det kvartfinalen i Køppen i Køppen det året, så ble det ble masse gode spillere.
1: Men litt, litt sånn, når du kom tilbake til Norge, altså det med Rosenborg, eh, Rosenborg var jo i hvert fall bjølgelsen av sine velmaktsager på den tiden, og, eh, var det, det hovedsaksskader som gjorde at du ikke spilte noe særlig? Der?
2: Ja, jeg ble jo hentet inn, det var jo helt på slutten av karrieren min som en sånn cover for Hoftun og Brakstad, så det skulle være en sånn utfordret fordi jeg ja, avsluttet karrieren med det og så fikk jeg en stor skade i låret og gikk skada i et år og halvandet, ja, og fikk egentlig ikke spilt noe i hele tatt annet enn noen treningskamper, så etter det så la jeg opp i 96
1: og så må vi selvfølgelig ikke glemme at eh, vår eminente trener eh, fikk også noen landskamper. Eh, og det er vel rett i den overgangen med fra Norge, et sånn midtelmord i landslag til den store drillotiden å begynne. Altså, hvordan var det når du var på landslag? Altså, var det noen av den gjengen som ble drillos og, og litt den eldre grad, eller eller var det oversakelig deg som... Vi ble kjent med som, som lager som kom til VM.
2: Ja, nei, det er jo... På min tid så var det jo nesten bare midtstoppere som var profesjonelle. Det var vel Jørn Andersen som var spist. Ellers så var det nesten bare midtstoppere. Rune Bratzeth, Erland Jonsen, Anders Giske, Terje Køyedal. Så det var veldig mye midtstoppere. Så jeg spilte vel åtte eller ni landskamper og satt vel tyve ja, på benken på grunn av... Det var så mange midtstopper, gode midtstopper på den tiden. Så, eh, men jeg var jo med i den første kampen med Drillo på Bislett mot Camerun.
1: Men hva tror du skjedde akkurat der med Drillo? Er, er det sånn smålasjoner som plutselig har en god overgang? Eller, eller er det andre faktorer som slo inn akkurat der som gjorde at Norge gjorde det såpass godt på den tiden?
2: Nei, altså, jeg, jeg tror jo det at det selvfølgelig var det en god, veldig god generasjon, men det er også det at de hadde et tydelig, tydelig mønster på hvordan de skulle spille og opptre, øh, som er veldig viktig, sånn at, og det klaffet veldig i forhold til spilletypene de hadde.
1: Men da en, 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 en telemarking som er fatt med å avslutte sin aktive karriere. Hvor tid er den beslutningen du tar om å bli trener? Hvor tid begynner du å tenke i de retningene?
2: Jeg hadde egentlig forberedt meg ja, de siste to årene. Og lærte, kan du si, jeg følte veldig med når jeg var i Rosemore i forhold til Nils Arneggen. I forhold hans tankemåte og sitt syn på, på fotball som, som trigget meg veldig. Og det er jo veldig ofte sånn at de som, de som blir trenere, som har vært forsvarsspillere, de, de, de blir veldig sånn offensive i tankegangen, mens de som har vært angrepsspillere, sånn som Drillo, som var en sånn driblefant og slo tunneler alle veier, han, han ble mer enn den def, sånn defensiv tankegangen, så er veldig rart det der, men jeg likte det tankegangen til Nilsa i forhold til dette her med hela tiden ha fokus på sig själv och och töra angreppet att angrepp är det bästa försvaret.
1: Men men var det det var väl på den tiden att en skulle spela sån fotboll i Norge altså, sånn, så 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 Ecken Bart Roth med det?
2: Nej, alltså han tog ju väldigt mycket med sig från Holland som liksom starta tidigt både Holland och Brasil detta med speciellt detta med ha väldigt offensiva CB:er som var väldigt ovanligt på den tiden. Så han var ganska förut och väldigt sån offensivt tenkende på et tidlig nivå, Nils Arne.
1: Men hvis vi skal på en måte si litt om deg, altså din alle trenere har jo sine mønstre, og du er vel våre litt liksom, 4-3-3 som vi kommer tilbake til, men altså hvor, hvor bruker du inspirasjon og, og henter inspiration i fotball?
2: Nei, det er jo når man er trener så er det sånn at du har en sånn grunnfilosofi, og så er det det å så utvikle den hele tiden, fordi fotballen går jo fremover hele tiden, så det här med 4-3-3 eller 4-4-2 er jo egentlig tallkombinasjonen. Det er mer som sånn tankegangen, hvordan du ønsker å opptre da, offensivt og defensivt, og så utifra, utifra det. Jeg er väldigt opptatt av dette her med å tørre å angripe og ha mye folk, kan du si, i boksen i angrepet. Og, men alt handler jo om romutnyttelse, altså hvor er de ledige i Roma. Det er jo det det handler om.
1: Er det, er det noe du ser også, det, i analysene? Sånn, altså, er det rum, og du er på jakt ditt, typisk?
2: Ja, altså er jeg er litt opptatt av at, at vi skal ha fokus på oss selv, ikke så veldig mye på motstanderen. Selvfølgelig må ha litt på motstanderen, men jeg er veldig opptatt av det har jeg har vært i alle år. Altså, og at spilleren og laget skal tenke på seg selv først og fremst, fremst og ikke på motstanderen.
1: Men før vi snur over til mine kollegaer, altså, du har jo også erfaring fra USA og fotballen der borte, som da var Red Bull New York. Hvordan, hvordan vil du si, altså nå er det jo noen unge brynekare som har reist den veien og reist og spiller college-fotball i USA og sånt. Med din kjennskap til amerikansk fotball, ikke, ikke, ikke amerikansk fotball, altså det med hendene, men fotball i USA, altså... Hvordan vil du si nivået der er kontra i, i europeiske land?
2: Nei, nå har det jo blitt, spesielt de siste ti årene, så har jo disse stjerner som har kommet hit blitt yngre og yngre. Eh, masse gode søramerikanske spillere, masse god teknik og fart. Eh, sånn taktisk så, så har de hengt litt etter, synes jeg, men eh, veldig mye god fotballspiller, sånn enkeltvis der borte. Så. Plus at det, alle har jo nye stadioner, så det er... Eh, ja, mellom 20 40-50 000 på hver kamp, så det er stor interesse.
1: Men eh, altså, USA så er det jo de store 3,5 som de kaller det, altså baseball, amerikansk fotball, basketball og ishockey som en halve, altså drukner fotballen litt i, i forhold til de andre idrettene, eller er det ferdig med å endre seg litt, eller så du noe til det når du var der på?
2: Nei, det har endret seg veldig i og med at kan du si, det var vel kun ja, England og Tyskland som hadde i høyere snitt uh, i forhold til tilskuere, og det viser at uh, interessen er enormt, og de har jo også fått fotballstudiet der borte med eksperter som uh, dekker kampen og analyserer kamper, så det, det, det har blitt veldig, veldig bra.
1: Men så er det en ung gutt fra Bryne som for eksempel reisespiller collegefotball. Uh, Hvilken nivå snakker du om då, i forhold til det nivå som norsk andre divisjon er
2: Nei, det er veldig vanskelig å si. College collegefotball der borte det, det, det tør jeg nesten ikke utholde meg om så, men det er ikke lett ikke lett å komme igjen nå er det etter å komme inn i en MLS-klubb, for å si det sånn
1: Nei, jo, det er vel litt noe som folk sliter med hjemme og gå fra junior til Alstall, men Øystein, tar du oss litt videre her?
0: Ja, det skal jeg gjøre Skal jeg gjøre men klart, jeg vil ikke slippe Karrieren som fotballspiller heilt, Jørgen Halvor, for um, du spilte jo i brand i en sesong, H2.
2: Ja, 2, ja. 7-80, 8-80.
0: Ja, den 7-80-sesongen, den kan vi jo snakke litt om.
2: Ja, jeg regnet med det. Nej det var jo, da kom vi jo til køppfinalen i med brand, møtte jo Brynne. Tappte etter ekstra omgang 1-0 Kolbjørn Ekker Skåret mål Han har nesten aldri skåret Verken før eller siden Det var kanskje ikke helt fortjent Men vi tappte etter ekstra omgang Mot Bryn i 7-8 Og det husker jeg veldig godt Fra den kampen Og det er disse her ja, Kubjellene Jeg har til og med en hjemme For vi fikk en hver Alle spillet den veldig fin faktisk Men under kampen Det var jækla irriterende Å høre på for meg Uh, og, det, og, det, og det ble ikke mindre lyd, i hvert fall ikke etter de skåret, for å si det sånn Men du spilte kampen? Ja, jeg spilte kampen, ja
0: Men hvordan er det å spille en køppfinale for, for, for en kar fra, fra Porsgrunn?
2: Nei, det var en kjempeopplevelse, liksom hele den uka opp imot køppfinalen var veldig spesiell så, Og da, det var jo på den gamle Ullevold, og det var otrolig stemning og trøkk der, så... Og nå vi jo, kom vi jo til køppfinalen i 8-8 også, eh, og da, så faktisk var det tre køppfinaler på to år, fordi i 8-8 møtte vi jo Rosemar, eh, spilte 2-2, og det ble omkamp uka etter, eh, og da tappte vi
0: 2-0. Så litt sånn kjedelige køppfinaler-historie på, på deg, men jeg ser litt sånn på statistiken, du ble allerede den store målskåren, hans. <laughs>
2: Nei, nei, det var jo på corner, stort sett jeg skåret. Jeg skåret i 8 på Brynes stadion her. Jeg tror Brynes kjempeom ikke rykket ned i året, da vant vi 2-0, og da skåret jeg på corner.
0: Akkurat, ja, for det, det stemmer det. Men, men nå snakker du litt om, om trenerkarrieren, og du begynte jo som, som trener i Byåsen. Spilte du noen gang for deg?
2: Nei, jeg bare satt meg selv inne på en kamp i 96, når... Ja, det var kun en kamp ellers så, så var det en, en god start det var, vi hadde jo et veldig godt lag med Byåsen ble veldig bra både det 7-8 startet jo i 96 og så berget vi gjennom en kvalik der for det var, det var det året de la om det var to avdelinger i oboz så la de om til en så det var de ikke seks øverste som holdt plassen den sjuende plassen måtte spille kvalik og den hamna vi på mot alle oss og vant den og så, hadde vi en veldig god sesong i 7-90, og på å rykke opp i tipligaen i 8
0: -90. Men når du begynte å trene karrieren, hvor gammel var du da?
2: Ja, nå må jeg, jeg regne 96. Da var jeg... man si, gammel var jeg da? Herregud, nå, nå spurte du vanskelig. Sett på meg nå. Det var vel, jeg kan se, si, 63, ja.
0: Var, men poenget er poeng at du, jo, du hadde vel gjerne spillere som var like gamle?
2: Nei, ikke på det laget, det var ganske mange, mange unge faktisk, så var det
0: Akkurat, men så gikk du videre til, til Start, og da, det var jo ifra på en bygjøst med all respekt Det er jo ikke en toppklubb, men Start er jo en toppklubb i Norsk Målestokkos Fikk du den jobben?
2: Nej vi som sagt så holdt vi på å rykke opp i 98. Vi var faktisk i, i, i tippeligan til pause mot start i siste serikamp borte. Da ledde vi 1-0, og da var start i andre divisjon, fordi vi lå helt i bånd. Men så tappte vi, vi 2-1, så start verget plassen, og vi rykket ikke opp da. Og det var formand til Bygosten, han jublet når start skåret, for han ville ikke rykke opp, for å si det
0: sånn. <laughs> men men kurs var tio på Sörlanda. Det var väldigt väldigt bra. Det var eh, vi
2: rykte ju upp allra det första året mot Allons egentligen genom en kollik eh, som jeg, man jeg ikke gick inte glömmer då rykte ju Brynne upp också det året. Ehm vi Brynne Häugson rykte upp så vi slog Godse eh, over två kamper i en kvalik. Eh, så ja, Juvin bra säsong i första året efter på rycka ner eh, som var egentligen väntat. Och så ryckte vi rätt upp igen året efter, eh, som också var lite eh, motallods. Och då da, dagen efter det sista upprycket eh, i 2001 så Pritzes så var eh ja, en konkurs eh, hvor, som ingen skönte nå för vi hade gått överskott på tillskuret plus att vi hade sålt två eller tre spelare To av ditt Rosman vart knutts med Espen Jonsson, och de hade tjänat väldigt mycket pengar. Så så då stod der i februar med ja, 11 eller 12 spelare för de alla blev eh, men tia i start var väldigt bra. Det var även eh, det sist året var slitsamt. Eh, då så döde det, det gav mig på sommaren mitt på sommaren. Då eh, då eh, orkar jag inte mer för sig sån var det så mycket jobb. Men eller så det var en väldigt bra typ.
0: Mhm. Och då blev det ju upp till västlanda ytterpå.
2: Ja, till Sunddal ja. ja. Så det också var ja, var en fantastisk säsong i 2003, vi låg på andra plats det sommarferien och då huskar Sven Backe sa att "Yes, nu har vi bergat platsen." <laughs> så vi också var och prova och sikra en Europa Cup eller något så. Eh hade vi det vi en fantastisk säsong, då miste vi ju miste ju sju eller åtta man och av den elven som ble solgt
0: år etterpå Det, det ble med den ene sesongen?
2: Nej det var det i to år ja.
0: To år, ja, ok ja. Ja. så ble det Sverige og Giff Sundsvall der du hadde Tommy ja. Bergersen vel? Ja,
2: det er jo stemmer det, altså det, det ble, sånn, Når jeg har holdt på med fotball i ja, over 40 år så kan se si det ble vanskelig fordi det ble litt sånn krasjkultur i forhold til, til min måte å tenke fotball på og de var vant til. Eh så det blev et kort uppehåll og det blev ja, bom det var det var en bom eh,
0: bomköpt kanske jag säger.
2: Si. <laughs> ja, det var en så mig i ett annat land i Norge da, men det blev inte
0: väldigt kaffe si sånn. Så var det tillbaka till till i 2006. Ja. Och då det var då Molde, eh
2: men då valde jag tacke nej till Molde och og på notånden i stedet, på en litt sånn, ja, da jeg, eller Fagma hadde jo vært der i 2005, de klarte ikke å rykke opp da, så gikk han til godse, så, ja, så tog jeg over notånden, og da gikk vi jo gjennom, første gang jeg opplevde, gikk vi gjennom serien uten tap, 26 kamper uten tap, og rykket opp.
0: Men, men hvordan er det på en måte, er, er det litt likhet med notånden og brydene? jag är en klicker för det var ju nog traditionen på
2: Notton i helt tatt. det var jo han Holta som som byggde upp den klubben och eh målsättningen när jag tog var at vi skulle bli en nummer 2 klubb i Telemark efter Odd, alltså försöka gå förbi Pors och det klarte vi ju väldigt bra og vi mötte mötte Odd, i, var det väl 2007 2008, hvor, vi, hvor det var 8000 tillskuerne på eller nede på Åndstadion, vi spilte T1 Så, så Nordtården ble satt på kartet, kan du si, i toppfotballen.
0: Så er det jo fra Nordtården til New York, så er det jo et lite stykke. Ja, det er litt, det er litt forskjellig. For si. ja, men hvordan, altså, hvordan i hel verden kom, kom den jobben på plass?
2: Nej, da hadde jeg faktisk, da var jeg på, da her har jeg ikke pratet så mye om det, men da var jeg på et intervju med, med West Ham, med Avram Grant Og bli assistent manager der borte uh, Jeg hadde møtemenn i London Og så kom Erik Soler Og han spake på banen i forhold til New York Red Bulls uh, Så da valgte jag det Og da dro jeg til New York For jeg og familien flyttet dit Han var der i to år
0: men, men hvordan var det å gå ifra, altså, ifra Om du snakket om krasj Med, med tanke på påballfeld Så Fikros var det den i, 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 i New York
2: Nei, det var helt ok altså, Da jobbet jeg sammen med hans bak Og det, det, det funket veldig bra så det, Og da hadde vi jo Det er jo alltid sånn I MLS så har vært lag lov til å ha tre sånne DP'er som det heter altså, Det er tre sånne stjerner som kan en Unlimited eller så har i hele stallen Så er det likt bland alle laga Men det er tre spillere som, uh, Vi hadde jo Thierry Ari Og så hadde vi Rafa Marquez Han er meksikaneren Og så hadde vi Tim Cahill som kontra Everton da. Da var de tre stjerner vi hadde.
0: Utenom deg da. Ja, <laughs> så. Men, men hvorfor var det to trenere? Altså Terégen Ry er jo stjerne. Hvor hvorfor er det to trenere så altså da snakker vi jo om skikkelig stjerne. Hvordan er det å trene sånne folk?
2: Nei, det er, for å si det sånn, så altså, ville det ikke vært for uten det oppholdet, for det er veldig lærerikt og liksom det, det å jobbe med verdensstjerne, det er noe helt spesielt. Selv om han var litt på hellen da han var der, så, så var han jo fremdeles veldig god og det, det, er, det er lærerikt, for å si det sånn, mm -hmm. på alle måter.
0: Men så ble det jo kallet Bodø på.
2: Ja, så da dro jeg til Bodø Uh, og det, det passet mig egentlig veldig bra, det, de hadde en innbarket filosofi i hvordan de ønsket å spille som passet mig veldig bra i forhold til tankemåten min, så de hadde jo prøvd å rykke opp i ja, to-tre år uten å lykkes, så jeg tog den jobben da, det var jo 2013 så det gikk jo veldig bra, vi rykket jo soleklart opp med jeg tror det var 12 poeng etter Stabek på andre plass, så vi hadde vel tre tap til året, og det ene var her borte på jæren, faktisk. 4-0. Ellers så hadde vi, satt vi jo rekord, vi hade 12 seire på rad. Ja, og rykket opp, så det var väldigt
0: veldig bra år. Men du, du blev jo kalt for Admiral Halvorsen av, av, av fanklubben, men, men var det på en måte... Sånn som du ser det nå, nå du ikke ferdig i norsk toppforhold, men var det et av de beste årene som trener, føler du?
2: Ja, jeg hadde tre veldig gode år der, for å si det sånn, vi, vi rykket jo opp, og så berget vi plassen. Første året fikk en, en 12. plass og berget helt uh, klart, og så hadde vi en kjempesesong uh, det tredje året, hvor vi lå helt sist i sommerferien, men... Uh, har fremdeles rekorden med seks tipliga-seire på rad Og havna vel på syvende plass det året Så det var tre veldig gode år Og da stoppet jeg Så noen ganger når du er trener Så trenger du ikke holde på helt til det går dårlig Så der var det tre kjempegode år Og, og veldig glad for at jeg, at jeg stoppet, stoppet når jeg gjorde For å si det sånn selv med jeg hadde lyst til
0: og det sier du når, når neste sted, stoppes det ble i Fredrikstad for der ble det vel en liten krasj der også
2: ja det var, det var ja, jeg har ikke kommet så mye, mye inn på det men det var et meget spesielt opphold så. en meget spesiell klubb men fantastisk kan du si interesse rundt klubben og sånn men de hadde ikke fått det til hverken før, eller heller ikke fått det til siden, så det er litt synd at det er, fordi kan du si, med tilskur og interesse i byen, så minner det meg litt om Bergen faktisk, altså i forhold til
0: interesse. Men, men hva er så, jeg har jo snakket faktisk med, med sponsor og alt, og ifra Fredrikstad, hva, kan du si noe om hva, hva det så for, for jeg er ikke så stor utenfor Det er jo en fotballby Hvorfor får du ikke det til? Det er derfor jeg føler jeg prøver Så er det noen link med, med, med brydene?
2: Ja, Nej, det er det ikke Du kan ikke sammenligne det helt Men det er, det er så spesielt Fordi det, det, det er veldig mange folk Som da ikke er med i klubben Men som opptrer som de er med i klubben På en måte Altså som er nesten Ja, hva skal jeg si. Det er vanskelig å sette ord på det. Jeg har aldri sagt noe negativt om Fredrikstad, og kommer vel heller ikke til å gjøre det, annet at det er litt synd at ikke de ikke får det til, fordi at interessen og, og sånn er helt fantastisk der borte. Det er kun, kun Bergen som er på, på den nivået
0: i Norge. Jeg kan jo fortelle en historie, og det er denne sannheten. Ja. Jeg treffet en sponsor for Fredrikstad, og da sa jeg hva for det var at du hadde kommet der, og så... Ja så sier jo han at, ja når han var i Fredriksa så skulle jo han bestemme alt det sportslige så da begynte jo jeg bare å lese og tenkte, ja det er vel det en trener skal gjøre
2: ja, det kan du si, det er litt, altså det setter vel litt grann perspektiv på det i forhold til at det er alt for mange som skal ha noe å si, som egentlig ikke har noe å si, og skal dra i mange tråder som ikke skal dra i tråder, og det, det tror jeg er litt belastende for klubben å ha vært i mange, mange år, og kommer sikkert til å det også. Jeg får jo håpe at de at de får det til selvfølgelig, men det er ikke lett.
0: Nei, for de hører jo til der oppe, det synes jeg også det.
2: Ja, ja, men... Det kreves, det kreves en del for å få det. og det hjelper ikke å si at at de hører hjemme der, for da må man gjøre noe mer. Mhm.
0: Men, men når Brynne kom, kom på på banen i, i 2018, hvordan kom den prosessen i gang? Hvordan hvordan er det, det når du når du er på, på en måte ledig på markedet, og hvordan jobber du som tre? eller har du agent? Ringer du til folk? Skriver Nei, du det på Facebook etter noe? Er jeg klar? Eller? Nei, altså jeg stresser egentlig ikke noe med det, for jeg har, jo,
2: jeg har jo vært med på ganske mye sånn, i forhold til både i ja, i siden hele tippeligan, og i utlandet, og for meg var det ikke, så jobbet jeg litt for notånden for eieren der, så satt lite i styret, hjelpte litt med spillere, og ville gjøre noe annet et år, halvannet, og det passet meg veldig bra, så jeg hadde ikke noe sånn stress eller noe sånn med at jeg måtte finne meg en jobb, men når Bryne kom på banen så trigget det meg litt, fordi det har litt med tradisjoner her, det har litt med at klubben er litt folkelig, altså at det er en litt familiær klubb som passer meg litt bra, og så på dette som, i og med at etter møtene, at de over tid da, da sier jeg over tid skulle bygge opp ett godt fotballag igjen og komme tilbake i toppfotballen. Og det er det som var målsetningen og er målsetningen. Og det trigget meg veldig, kan du se si, å ta en sånn type jobb. Jeg var ikke noe sånn at det måtte være eliteserie eller utlandet, men mer er at det er en klubb som, som hadde lyst å bygge opp noe over tid. Da. Bygge opp ett godt fundament og bygge opp et godt lag. Og ikke på 1-2-3, men... Bruke tid på det. Det, det triggar man.
0: Nå har jo med hørt med CFN og følge med at Brynene har jo aldri spilt 4-3-3, og det har jo vært en snakkes på bygd, og så får de in en 4-3-3-trener. Men, men nå må jeg jo veldig forsiktig være trener selv, men jeg tenker jo, er det bare en tallkombinasjon, eller er det, er det noe? Skal du bygge et 4-3-3-lag på, på Brynene?
2: Nej altså hele tankegangen er jo at det, det må alltid være sånn at det, det må ikke være treneren som setter hvordan en klubb skal spille, det må være klubben som må finne ut av hvordan ønsker de å spille ønsker de å spille en fotball som er attraktiv hvor, hvor, hvor det skårer mål eller vil man ha stabilitet defensivt og så handler det til syvende siste uansett hvordan du spiller så handler det om resultater om du spiller på den måten eller den måten så ønsker folk eller eh, fanklubben og patriotene og alle på det stedet de ønsker at det laget skal vinne enten om du spiller sånn eller sånn mm. eh, men, men jeg tror ikke liksom man skal henge seg for mye opp i opp i selve systemet men mer med tankegangen tror jeg er viktig eh, og det er det at når du spiller 4-3-3, så betyr det at du da har tre på midtbanen, så har du tre fremme. Spiller du 4-4-2, så har du to spisser, men da har du ikke to vinger, men da har du to kanter som jobber mer defensivt enn offensivt, mens i 4-3-3 så har du to vinger som er mer offensive enn defensive. Så det er liksom litt, litt mm. sånn, sånn, sånn det er. Og, 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 og så er det forskjellige måter å spille 4-3-3 på. Det, altså, du kan spille 4 så kan du ha tre på midten da, men om du har en sittende og to innerløpere, eller om du har to sittende og en høy, så er, det, så er det tre, men samtidig, men del så har du tre fremme. Mm. Ikke sant? Så det, så det er liksom litt hvordan du ser det da. Og det som jeg har hatt med, med alle lave, jeg har trenet stort sett, så har vi alltid skoet ganske mye mål, og det, det går litt på den tankegangen at man ska ha mye spiller i boksen på innlegg, Blant annet at vi har tre, fire, fem i boksen hele tiden. Nå skåret vi ikke så mye i fjor, men vi burde ha skåret mye mer enn det vi gjorde, for vi hadde vel 13-14 skudd i tverleggerne og stegene. ingen gikk inn, og så var vi jo alene med keeper, jeg tror det 18-20
0: ganger uten å få mål. Så
2: vi skapte sammen Vi skåret alt for lite i fjor Men det var i fjor vi har Nå er det et nytt år Så vi ser fremover
0: Men jeg tenkte litt sånn Nå skal jeg Ole Morten overta men, men i fjor i slutten så, så stemmer det at dere la om Altså snutte VN på midten For å bli, få litt mer defensive fiber men, men var det en prosess I sammen med spelerne Eller hvordan er det en sånn? Ja, ja, ja For da, da
2: Vi var jo aldri under streken Altså jeg var jo aldri bekymret Sånn sett, Men det blir jo alltid sånn mentalt i spillegrupper, altså når du begynner sånn at det er 3-4 poeng fra Erik, så begynner all omgivelser, alt å snakke, mens vår oppgave da var å ha fokus på, ikke på det, men, men hele tiden da, og, og vinne neste kamp sånn sett, så, og da snudde vi på slutten så snudde vi treene som vi spilte med, tre framme, men da snudde vi treene på mitten med to sittende, for mm. å få mer stabilitet, i og at vi hadde egentlig ikke den det, det er typiske ankeret som kan ta den defensive jobben alene foran fyreren.
0: Men hvordan eh, er du som trener-type? Du, du har jo spilt i Tyskland. Er du... Sånn som jeg oppfatter deg, så er du veldig tydelig og veldig... Altså Eh ja, vad du? Er det en ens så armen runt spelarna eller är du den gamle engelske typen så si så sånn är Jeg är det rätt med. Nej, jag är ju näre
2: sån att jag bryr mig väldigt om spelarna. Jag brukar mycket tid på spelarna. Ehm och så samtidigt så så förväntade det förväntade för si det säger så sånn, men så måste man også når man går fra eventuelt eliteserien Og ned til annen divisjon så, må, så er det også en sånn balansegang altså, For det folk er på jobb sant? De er ikke fulltidsproffer og, 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 og det er masse sånne ting Du må ta hensyn til som man ikke har Tatt hensyn til før eh, mm. Hvis du skjønner hva jeg mener så, Men jeg er jo veldig sånn inkluderende Føler jeg altså jeg sånn, Selv om jeg har sett store krav og sånn, og for, så, så er jeg veldig sånn inkluderende Til, til spillere mine
0: Men hvordan jobber du og Evin? Veldig bra
2: det, det fungerer veldig bra tankegangen øh, øh, så sånn at jeg det er vel den første hjelpetreneren øh, hvor jeg bruker hvor jeg setter bort så såpass tidlig i Bodø så gikk det mye lengre tid før si sånn, jeg ga litt slepp på mens uh, her så er jeg veldig sånn, trygg på altså, tankegangen altså, at, øh, han tenker veldig likt og det er veldig viktig sånn at øh, når man har en assistent da Så jeg som har holdt på så lenge Så er det veldig godt å ha en assistent Som kan ta sig av en del ting Både passningsøvelser Han er veldig flink på video Så vi fungerer veldig bra i sammen Så det, det er en god match
0: Ja, da skal vi løpe til, til Ole Morten Og han er jo litt mer fan han, så Jeg vet ikke om du er klar for å bli grillet litt Når, jo, er. Jo, ja.
2: du vet, når man er trener så, så er man mann til det Så er det er ikke noe problem med det
3: før jeg går i gang, så har jag fått besked på på öra här att Asker har he, ett frågesmål. Ja, Asker. Det,
1: det var lite uppföljning av detta med fj오r, altså, Når du kom in og skal sätta på något sätt ditt präg på, på stallen. Alltså är det en tid der ute i säsong du ser där spelare som du trodde ville passa in i din tanke som absolutt ikke gjorde det uten at du trenger nevne navn og sånt men er det noe der som gjorde at du tenkte oi her har jeg sittet litt feil og trodd at det skulle gå en annen vei utifra det resultatet som ble, ble då preget
2: fjor og sånt ja, altså, Når du tar over en stall så ser du jo også fort liksom, hvem som passar in det kan gjerne være spiller som er god sånt, men som kanskje ikke passer inn i tankegangen men noen ganger når du tar over ett lag så er det sånn at du, du, du kan ikke få satt preg på det 100% med en gang uh, og det har litt med at uh, det er kontrakter og det er uh, ja, mange forskjellige ting og så må man bruke kanskje litt tid på å bli kjent med den enkelte spiller og, og typen sånn at uh, uh, man stiller på et helt kan du si et, 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 et annet nivå nå i forhold til med å få inn, uh, få inn typer som man, uh, som man uh, synes passar in i den måten og tankegangen uh, man har da
1: men, men i år, er det en halvårsentropp med ser nå, eller er det enda ting som som bør justere, altså du kunne justere eller ville just.
2: Nej, Nei, eh, vi må score mye mer mål da, i år enn en i fjor. Det er jeg opptatt av. <laughs> sånn at, men, men føler
1: du du har sett i preg på det, på den stallen som du har til, til rådighet i dag? Er det, er det din stall dette, Alex?
2: Ja, det er mer min stall utifra de rammen og og man husker på at hadde vi vært et hakk høyere opp så hadde alt, altså, det vært mye lettere å plukke, kan du se si, ut fra kvalitet og alt sånt, men jeg er veldig fornøyd med de vi har fått i nå nesten alle har erfaring fra overbåsligene som i fjor hvor vi ikke hadde så veldig mye erfaring fra toppfotballen sånn sett, så de vi har fått i nå de har erfaring fra Opensliga men samtidig som vi har vært veldig opptatt av det er å få inn sultne spillere som har ambitioner og som ønsker å komme til Brynø fotballklubb og alle de som har kommet nå de har ønsket å komme hit og ønsket å spille her og det, det er veldig viktig
0: Og da har
1: Ole Morten fyrt av grillen
3: Ja Då skal vi tilbake litt til den sesongen som vi hadde i fjor og med jo nok øh, ganske mange så litt overskå over kor Dårlig den gikk, altså vi, vi lå jo hele tiden der i, i Grensland til oss og likte på den hva, Kan du sette litt ord på hva, hva du føler så, så gikk galt og hva som ikke fungerte?
2: Ja, altså vi begynte jo sesongen veldig bra. Vi kom bra ut fra startplokkene i forhold til at vi hadde tegnet inn formen bra til seriestart, for det er jo alltid sånn når det er lang oppkjøring så er det en sånn nøkkel at man må være klar når sesongen begynner. Det startet veldig bra. Vi hade vel sju poeng på de første tre kamper. Også ble den ene kampen utsatt på grunn av noe flystreik. Så kom det en køppkamp hvor vi vant, og så slog vi eik i køppen. Så starten var veldig bra, men så var det en, sånn, en tendens at vi gikk på noen smeller kan du si, hvor vi hvor vi burde hatt tre poeng og fikk null og vi burde hatt ett og fikk null så sånn at det, det ble en del stang ut etterhvert, og da etter den gode åpningen så datt vi av litt, og da da, da tappte vi også noen kamper så lå vippa eh, hvor vi kanske burde ha vinn og hvor vi tappte, så da var det litt stang ut eh, og det vedvarte ganske lenge for å si det sånn. Sånn at det ble, jeg var jo ikke fornøyd med det, og det har jeg sagt også selvfølgelig, ikke fornøyd med det, men det var selv om ikke målsetningene det første året var det ikke opp, så hadde vi håpet å være blant de fem-seks øverste, det er helt klart. Så vi lå under midten stort sett, utenom den første perioden, så lå vi fra midten av ned
3: resten av sesongen, som var selvfølgelig skuffende. For det jeg var jo holdt på deg på et medlemsmøte med Beyingen, der du presenterte på din stil å spille fotball på. Og det var det fokus på det, der. Brune skulle være et av de lagene som var i form. Du skulle ha midtbandespillere på vingene, så spesielt skulle jobba hardt både offensivt og ikke minst defensivt. Og så husker jeg at vi hadde en periode, antakeligvis midtveis i sesongen, der det kom veldig mye mål eh i slutet av av ja,
2: helt helt det, det var dess otroligt för de två två av de målen var jo siste spark på bollen eh två gånger faktiskt på en säsong hvor domaren blåser kampen efter på både mot Brattvåg jeg, Og jag og det er ikke så ofte som skjer men da er det jo veldig ofte man tenker at ja, da, da er laget lite i dårlig form men det, det, det går ikke jeg på fordi jeg har vært med for lenge til <laughs> så, så, sånn at det, de lagene som sånn plutselig skårer på overtid sånn, da, da er man i veldig god form men det, det blir en liksom mental greie også uh, i spillergruppen fordi forventningene var at vi skulle gjøre det bedre plutselig så går det på noen blemmer og så blir man lite usikker Eh, og så får man mål da imot på overtid og så blir det enda verre, så blir det fokus på det så det er veldig mye mentalt oppi dette her og, og, i forhold til dette her med stang in og stang ut får du stang inn, så flyter du alt altså da, da skårer du nesten på alt altså da går du i stang av inn og er du i motgang, så går du i stang av ut og da var vi, var vi veldig sånn i motgang i en periode
3: Er det noen spelere du opplever i fjor som icke tog det tag du du hade förväntat. Ja. Men då då självsagt var nog några som vet han tog ett tag som du vart överraskad av så det var betydde mer för gruppen än du trodde när det kom.
2: var på den positiva sidan menar jag. Ja, mener. ja då. Jag syns ju du ser på en del av de kampen våre tror så 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 brettar vi uskickligt armarna när det verkligen gäller alt. altså, vi hadde ju som sånn, skulle spela mot sola borte som ikke er enkelt i en sånn lokal oppgjør hvor alt å tape, sola var helt tent og da må jeg si at det er vel da var jeg veldig overrasket over gruppa hvor, hvor ordentlig gå det var i gruppa før den kampen og i underkampen når vi vant jo 2-0 fullt fortjent sånn at uh, vi visste perioder i fjor at, at laget er bra vi, mot de beste laget så, så spilte vi helt jemt, Stjørdal hjemme blant annet, Fredrikstad Arndal slo vi hjemme så sånn at det det var ikke sånn at vi var mye dårligere men det var alt for ustabilt
3: Er det noen av de spillerne som nå har forlatt klubben etter fjorårssesong som du gjerne skulle hatt med via? Nei, altså
2: nå ble det jo, ble det jo noen sluttet på grunn av jobb og familie Vetle Myre som dere vet er jo han murer og skulle ha familieforøkelse, og, fan, og, og fant at det ble veldig tungt, og det forstod jeg. samme Rune Bore, som også har gjort ferdig utdannelsen og hadde problemer med trening klokka tre, sånn at noen slutta jo fordi at, si at de, de måtte på grunn av familiære årsaker og på grunn av jobb.
3: Og en spiller som uh, gikk ifra klubben som du sikkert var klar over med å komme ta i, i dag er jo uh, belgeren Sean uh, Arts. Han gikk jo knallhardt ut mot deg til Gjerbla om at 90 prosent av, av spillertrompen uh, var, uh, var imot deg som trener. Hvordan uh, stiller du deg til Nei. at en mann... Det, det preller av for å være helt ærlig. Uh, det... Det er
2: en slags frustrasjon for det første at han ikke fikk spille. Og grunnen til at han ikke fikk spille var jo enkel, fordi at i mitt hod er det veldig enkelt. De elve beste starter til enhver tid, så kan det hende at det kan være feil innemellom, men de beste starter, de som, som ikke er gode nok, de faller utenfor. Han, dessverre jeg hadde jo troen på han. Vi hentet han jo fordi vi hade veldig troen på han, men eh passa inte in heller sånt socialt i klubben alltså gav lite energi in i gruppen plus att eh, jag hade massa möten och provade ju för det var jag som hämtade dem så att jag ville gärna få hon till men det så var kan god nog så sån är sånn det men och kommer det alltid lite sånt och det må det måste man rädda det er ju nog brysom men såg det där ganska tillfälligt ja där här med här med faktisk bomba egentlig ikke, altså vi hadde jo på prøve eh, veldig opptatt at vi ser spillere og sånn eh, og han så veldig bra ut når han kom eh, dessverre så, så falt han litt utenfor sånn rent sosialt han var litt stille han gav ikke energi jeg hadde masse møte med han eh, og følte vel kanskje at han var bedre enn det han var, for at jeg jeg kunne ikke bruke den, rett og slett. Altså, det var en del ung gutter som faktisk var bedre.
3: Nå vet jeg ikke hvor mye du er på innom sosiale medier. Fikk du med deg noe av det han gikk ut? For, før han forsvandt i forbryne, mens var klubben, så gikk kan ganske hardt ut mot mot klubben og, og deg som trener. Ja, ja. Det var i hvert fall det han sendte stikk mot. Fikk du med deg av det? Nei, jeg, for det første, jeg leser ikke aviser, jeg leser ikke så mye i media, fordi
2: ja, jeg er ikke så veldig opptatt av det, men det, det viser jo liksom sånn At spilleren ikke er profesjonell Ikke sant? Altså han kom jo fra litt lavere divisjon Nå spiller han vel i fjerde divisjon eller femte divisjon Og det viser jo bare det at At spilleren var professionell nok Men sånn, sånn er det av og til Noen så treffer man Noen ganger treffer man ikke så Sånn er det bare
3: Ja Kei, okay, altså du snakket litt om, om inntrykket ditt Da bryne I uh, forn til du kom her til Eh, hva tenker du nå om de, om de neste år? Du har jo sagt du vil bygge opp et lag eh, her på Brynø. Eh, men her, altså målet helt sånn i botten er vel gjerne å, å komme seg opp og i hvert fall etablere seg i første diffusjon. Ja, det var derfor jeg tok jobben. Eh, jeg har ju rykket opp en god del ganger, og jeg har jo
2: tok denne jobben for å prøve å være med sammen med alle de andre med supportere, klubben alle spillene og så at vi skal lykkes å ta steg opp i toppfotballen det er jo det som er målsetningen for mig og det er jo derfor jeg, jeg kom hit jeg kom jo ikke hit bare fordi
3: jeg ikke hadde noe annet å gjøre for å si det sånn <laughs> Veldig mange ute nå som jeg snakket litt om og grunnen til denne podcasten her kommer det er jo for det vi føler at det er for lite skriveri og for lite folk som snakker om Brynø Uh, og der ser man jo på nye spillere som kommer inn, vi sitter igjen med veldig lite, kan du ta noen av signeringene du har gjort og, og hva, hva det vil tilføre laget Ja, altså nå henter jeg jo Kristoffer
2: Hei eh, som er en veldig god signering for oss, han eh, har vært i Ålesund, var i Vålinga Ålesund, eh, var leid ut til Tromsdalen og spilt mange obosliga kamper eh, er, har ambisjoner eh, er sulten og eh, veldig treningsvillig og lærevillig, og eh, vi lurte på om ikke han kunne komme ned hit da, i løpet av et par dager, men da han allerede bestilt fly klokka seks morgenen etterpå, og det viser liksom at han hadde veldig lyst til å komme til Bryne. Eh, så Kristoffer er en eh, ambisjøs ung spiller, god alder, eh, han er vel ja, 21-22 år. Eh, og så har vi hentet da eh, to bekker, Oliver Rothihaug, som var visekaptein og spelt uh, i Flore og i Obosligan. En skikkelig sånn trekkeopp-sputnikk. <laughs> og kan spille både høyrebekk og, og, og kant. Uh, også veldig ambisiøs, veldig seriøs. Uh, så har vi hentet en bekk til George uh, Robson, som har vært i Notånden, som jeg kjenner fra Notånden, uh, uh, engelsk, uh, 21-22 år. Han har også erfaring da, to år med Noton i Obosligan også veldig ambisiøs og, og en veldig sånn, seriøs spiller Da var vi gjennom de, og så har vi hentet da Luke Jego som er en sånn, har vært i Flore, har spilt i Norge, snakker også norsk en sånn innpisker og en sånn Duracell og prater og jobber og løper og også en veldig sånn positiv gir mye energi i spillergruppa så vi hentet Henning Romslo som dere kjenner sikkert fra før som hadde veldig løst til å komme til Bryne igjen, og det, det er jo så positivt altså, det er litt det vi var inne på i stedet vi har helt tiden ønsket spillere som, som har løst til å komme til Bryne og han hadde veldig løst til å komme til Bryne er en god en solid eh, spiller, han også var god for Eik og så har vi hentet Vegard Råsen da, fra Vidar som var god for Vidar i fjor og har også i Sandesulf og har fått noen hovedsliga-kamper der. Han eh, hadde også veldig lyst til å komme til Brydnes og eh, veldig seriøs, ambisiøs. Han også har si, målsetting om å, å spille, spille høyre. Og så har vi da hentet Terida Bove som jeg liker veldig godt, som er en sånn typisk ving, sånn som jeg liker i forhold til at han er veldig ja, kjapp, og så er han god en mot en, og så er han ikke minst målfarlig. Han skåret jo, ja, det var vel 11 eller 12 mål på 13 kampe for Grosje når de rykket opp, uh, som kantspiller. Uh, ikke som ving, men som kantspiller, og det, det er veldig bra. Nå skal jeg se, da kommet igjennom, har, vi, jeg, har jeg
3: glemt noen? Nei, jeg tror ikke du har glemt noen men, men det er ingen hemmelighet da, da du var jo ute i en angrepspiller til Ja da, det har vi jobbet lenge med,
2: så jeg håper i løpet av en uke eller to at vi skal ha den på plass Hva kvalifikasjoner ser du ikke mer enn at han kan score mål? <laughs> Altså en som er robust, han trenger ikke være to meter, men en som er sterk og som kan holde på ballen feilvendt, spesielt i oppspillsfasen, i og med at vi angriper med ganske mye folk, att når den ballen kommer opp der, at den blir der, sånn at vi kan få etablert angrepet. Og en som er arbeidsom og jobber
3: hardt, også selvfølgelig skåremål da. Hvor mye følger du med på eh, lokalklubben rundt her i Rogaland, og i denne spesielt jæren i forhold til spillere? Så kan, eh, blir, du, blir du oppdatert både tett og tett og ofte? Ja da, nå,
2: Eben er jo veldig oppdatert hele tiden, og jeg har jo vært og sett en del lokalfotball. Eh, en kamper, jeg har på Frøyland og kjekket en tre-fire kamper, så jeg prøver å få med så mye kamper jeg kan. Det er jo ikke alltid det klapper, og så ser jeg, jeg, ser, ser jeg selvfølgelig på andre laget vårt, eh, Sånn at vi, vi følger veldig med i nærområdet her, det gjør vi. Så er det jo alltid sånn at uh, noen spillere som vi
3: ønsker oss, men så får de tilbefrande steder, og så får vi det ikke til. Sånn er det også av og til. Så det er utfordringer med er Eik og Sande siden at vi kan følge med på samme spillere?
2: Ja, altså litt problemer for oss, uh, det har jeg merket, jeg skal hente spillere som sånn i forhold Arendal og Eik spesielt, at det uh, vi kan ikke måle kreftet med de sånn i forhold til det, det har vi ikke sjans til. Så når vi er på jakt etter spillere, så må vi holde det hemmelig lengst mulig og bare prøve at uh, ikke det
3: kommer ut hvem vi jobber med. Då Da, Asgeir, har du noen spørsmål? For du har sett litt pre i forbryne allerede.
1: Ja, det, det er jo ikke ofte det skjer, men i år så fikk jeg... Si, en gleden av å tilbringe en sur eh, lørdag i Randabarkallen i den eik som vel var nesten det siste før koronakrisen slo in eh, Det som jeg merket meg litt i den kampen, Jan Halvor, jeg vet ikke om du er enig i å ha sett på i analysen, det var at Eik virket litt som det har ikke i tempo. Øvergangen altså, deres skjedde mye raskere enn bryene sine som kanskje brukte et trekk og to lenger i, i oppspillfasen. Altså... Eh, det er selvfølgelig som falt i fjor allerede nå, men, men det er jo en av de siste live-kampene man har sett.
2: Hvordan tror du, hvordan er, tror du den kampen du har gitt i? Det er jo alltid sånn, på, når man er i januar, februar, så, så kan det variere lite i forhold til at noen lag har trenet litt hardere, kanskje i to uker, noen har trenet litt lettere, men i den kampen så var det jo en veldig jannkamp. Det som var forskjellen på laga, synes jeg, i den kampen var at eh Eik var giftige på deje muligheten de fikk. Altså eller så var det veldig sånn jämspill da. Eh, eh nå hadde jeg jo en del unge spillere også i den kampen. Han Albert fikk jo debuten sin i den kampen og Torben spilte spiss. Sånn at eh, de de var litt vassere foran målet enn det vi var. Eh sånn at eh jeg er enig med deg i det at eh, att de de kanske var lite vassare något så där i den kampen men det var ikke så stor skillnad var det inte hvis du ser på mål de fick så var det kan du si ja lite lätt mål da. som det ofta ofta är på den årstiden
1: Ja det var väl en sån fire double chans så rätt för pause der. men men eh hur du lås under koronatiden, altså, hvordan altså, bygger dere opp en sesong når alle må springe rundt i for seg selv og i gruppe på fem mann?
2: Nei, altså, det er jo selvfølgelig slitsomt, fordi uh, det er bedre å være fem og fem i gruppe enn å løpe alene i skaven alene sånn sett. Men uh, man blir jo lei det også, fordi at uh, du holder på med passingsøvelser og lite avslutninger og sånn, men du kan ikke gjøre det i flere måneder, men uh, nå har vi jo... Uh, vært samlet alle sammen fra, det var jo fra torsdagen om så var, hvor uh, vi alle kan trene sammen med en meters avstand <laughs> vi går ikke med målbånd men vi prøver å holde en meter uh, og da får vi jo se si, helheten og får øvd på spillestilen i, i dag blant annet, har vi jo vært på uh, gressbanen og trent og da spilte vi 11 mot 11 da, men hele tiden med en meters avstand men da fikk vi begge se si, øvd litt på spillestilen og det taktiske så det, det var veldig bra men uh, det, det, er, det er jo slitsomt, og man ikke kan ha nærkontakt av og til. Det er, jo, det er jo det fotballspillere gjerne vil ha. Litt taklinger og litt dueller og sånn, så vi får bare smøre oss med tålmodighet. Men jeg er meget imponert over spillegruppa, og de spillene vi har nå, de står på veldig og er positiv og gir energi. Nå tar vi vel en ferieuke neste uke, bare for å bryte av litt. For når vi starter opp, så, så vil det bli kamper i ett kjør og ikke noe ferie så eh, alle har jo rett på litt ferie, så vi må prøve å plotte inn en uke sånn i ny og ned, og det tror jeg er viktig, og det har vi gjort en gang tidligere også, bare for å holde spillene da på tå og hev at, at ikke de ikke blir helt mentalt utsluttet før første seriekampen
1: men, men ut fra det du hører, altså, er, det, er det grunn til å tro at det blir full serie, eller blir det bare en runde, tror du?
2: Ja, nå er det jo satt opp i tre faser, altså Litserien skal starte da 16. juni, og så er det satt upp at uh, Oboesligene skal starte 14. juli, og vi to uker etterpå, altså uh, 8-29. juli. Det er det som liksom er satt nå, da. så håper vi at det kanskje at det skal gå bra nå, når Litserien starter, at vi kan starte opp kanskje, midten av juli vi også, og da, og da starter vi vel med sånn nærkontakt trening, eh, en måned før det da.
1: Men, men tror du det blir full sesong, eller tror du det blir halvert, altså en ens foreldre bare en runde
2: til? Nei, jeg håper innenlig at det blir full, og det er tur, altså forbundet er veldig opptatt av at de tre øverste divisjonene skal spille full, og så at det kanske blir enkel da tre fjerde divisjon, altså femte divisjon.
0: Ja, da ja, bare stopper jeg, Askeireg, og takk for, for praten, Jon Halvor det var utrolig kjekt at du tog deg tur til å komme til Brynepodden, når vi prater både om, om din karriere og, og trenerkarriere, og med satser på at du er med oss litt underveis i sesongen bare med å få komme i gang, for vi, vi trenger fotball nå, men jeg må være ærlig tinnere meg jeg er dritt lei i dette <laughs> ja, du, du er ikke lei om det, skal jeg si er jeg er lei å sitte se på alle de gamle kamper
2: på TV også, så nå var det jo heldigvis noe fra Færehene, nå Sist da, altså, som var live så, Men jeg tror alle lengter etter å komme i gang Så eh, merker du på Spilleren også at eh, Det hadde vært godt å komme tilbake til hverdagen nå, eh, For alle Så får vi håpe att eh, Denne sesongen skal bli eh, Brynesynssesong Det satser vi på være, eh, Klare det ligger helt i toppen i år Og være med å kjempe om det opprykkes det, det satser vi på
0: Det er for hver siste Du har hørt på Ole Morten Øystein og Asgeir, og husk å følge oss på Facebook og Twitter, Brynepodden, så snakkes med en eh, med neste anledning. Ja, det har lurt med Du trodde Brynepodden var slutt for eh, denne gang, det var det ikke, for nå fikk man en liten telefon fra Jan Halvor Halvorsen.
3: O han ville fortelle om den siste signeringen som man ikke kom på mens så det her, som da er Marius Andersen fra Eigarsson, midtstopper, hvis jeg ikke tegget helt feil.
0: Og har også ordbrorslig erfaring.
3: Han har ordbrorslig erfaring.
0: Og, Esker, uh, hva, hva synes du om praten og det som så, så Halvorsen sier?
1: Nei... Uh for det første er det interessant å få han i tale, og vi fikk en god time med i lag med han. Mange interessante perspektiver, både fra Tio som spiller og Tio som trener. Det virker jo som han ikke hadde at det så travelt i fjor som noen kanskje hadde trodd, og at det er først og fremst i år, når sesongen endelig kommer i gang, at Bryne igjen skal være med og
3: kjempe i toppen av tabellen.
0: Ja, Ola Morten, då ska me nå ska me säga si att det är slut.
3: Nu vill vi inte lura dig en mer gång
0: Tusen tack för att du hörte på Brynne Podden.